0: Ну, ты знаешь, сколько мы проектов в год делаем?
1: Нет. Сразу возник такой каверзный вопрос. Блин, ну, вы же можете круто сделать, но сделайте круто. Вы же, типа, обычно делаете круто.
2: Такой, блин, чувак, это просто молоко, а он про него рассказывает прям. Ты такой, ну, это какое-то крутое молоко.
1: Мы задаем тысячу вопросов. Иногда э, редко, но бывает так, что мы кого-то подбешиваем.
3: И вы, вы не чувствуете более от того, что иногда клиент ограничивает?
1: Смотрите,
0: у меня есть секрет,
2: у меня есть секрет. Друзья, всем привет, это Funky подкаст, сегодня пишем в онлайне, это первый наш видео-подкаст. и у нас в гостях сегодня студия Петрик, с нами Миша Петрик и Надя Петрик. Привет, ребята! Привет!
1: Привет,
3: привет. привет. привет, привет ребят. спасибо, что позвали. Welcome, Welcome. ну вообще. что, как дела? Yeah. А, дела неплохо, а
1: настроение осеннее, работы много, вот, так что достаточно бодро. А у вас как?
2: Да вообще на самом деле неплохо, осень очень правильно подмечена, да? ну в целом красиво, в Екатеринбурге, на удивление, тепло, Это что меня удивляет, вроде середина сентября, плюс 25 сегодня, и прям прекрасная погода, самое время для записи подкаста, вот, не гулять, а вот сидеть перед монитором, ну да ладно. Хотелось бы, наверное, поговорить про клиентов. Про ваши заказы. На чем сейчас работаете? Что драйвит вообще? Какая сейчас ситуация у вас в плане заказчиков? Какой крутой проект очередной вы делаете? Все проекты
0: крутые. Мы надеемся. Мы стараемся. Каждый проект стараемся. И на самом деле мы довольно редко не выкладываем то, что мы делаем. То есть практически все, что... Есть у нас портфолио, это то, над чем мы работаем. У нас, на самом деле, не так много работ э, в процессе. Вот, то есть у нас в целом где-то 3-4 проекта одновременно в процессе. Вот. Mm-hmm. Я, я, кстати, так и не посчитал. У меня Андрей Габайдулин спрашивал, сколько мы проектов в год делаем. Мы так что-то не посчитали.
1: Можешь просто открыть <с controversy> табличку реестровскую и посмотреть. Там порядковые, по порядку
3: состоит.
0: Ну, ты знаешь, сколько мы проектов в год делаем? нет. Ну, вот я про это, то, что мы не, не считали никогда. Mm-hmm. Слушай, а вот всяких...
3: мы не читаем, кстати, тоже, Саш, ты вот можешь сказать, сколько мы делали проектов в год?
0: Ну, это, знаешь, это такая простая статистика, вот какая-то вроде бы как будто не нужная, а почему no. бы не знать, ну, то
2: есть... Не, ну, да. несмотря, наверное, что посмотреть-то хочется, если такой то показатель активности, КПД, там, полезного действия, все дела, то, наверное, стоит почитать. Но, честно, я не могу сказать. То есть, они как-то идут, я их как-то просто делаю. И...
0: Не, я, знаешь, скорее, скорее, скорее вопрос в том, что, например, ну, есть студии, кто очень много делает и не показывают, то, что делают, я не знаю, им не разрешают из Индии или просто у них нет времени, чтобы показать свою работу. Вот, то есть они просто очень много работают. Есть те, у кого не получается сделать э, того качества, которое бы они хотели выложить в портфолио и не показывают. Есть те, кто выкладывает все подряд. И эта статистика скорее про то, что мы в год делаем 12, а в портфолио выкладываем 10. Ну, то есть я просто вот про про эту штуку скорее, а не вообще... ну,
2: а вот, кстати, интересная, такая мне кажется, тема. Ну вот есть разные пути в плане своего портфолио агентского, да. То есть кто-то реально все подряд выкладывает, просто сделали там 80 за год, все у тебя 80 новых кейсов постоянно лента обновляется, в общем там что-то происходит. А есть кто ну, выкладывает только какой-то самый сок, то, что, видимо, по, по вайбу агентство подходит, mm-hmm. вот, и, в общем-то, получается, что там два-три релиза в год условных, вот вы по какому пути у себя идете в этом плане?
1: Ну, у нас, на самом деле, такая достаточно большая селекция, мы, небольшие, мы небольшая команда, у нас всего на данный момент в чатике, кажется, 15 человек, вот, и мы, когда приходят проект любой определяем кому бы он лучше подошел. вот у нас есть какие-то свои критерии того что можно считать классным проектом не классным проектом и мы обычно очень сильно выбираем. Вот, поэтому на выходе почти всегда все выкладываем. То есть, например, мы редко, когда делаем что-то для конференций или э, что-то очень такое, не знаю, технологичное, потому что мы ребята, которые любят пошутить, возможно, местами mm-hmm. наивными, и такой же наивный, и такой же Storytel себе выбираем. Э, поэтому вот все такое около, как сказать... Миша, э, помоги мне бить, я Ну, я,
0: я, я могу перефразировать. Э, даже не то, что это битубишное нам не нравится. Скорее хочется, в общем, делать те ролики, которые будут просто зрители смотреть, которые можно как бы разместить, не знаю, там, в Ютьюбе, да, и просто люди посмотрят, и, ну, по сути, так как у нас большая часть работы — это такие имиджевые ролики, то есть это мини-мини-короткометражные фильмы, которые могут люди просто посмотреть. Это, наверное, наш главный интерес и один из главных критериев выбора проектов, что, когда приходит такой проект, мы с радостью на него соглашаемся и Хочется делать как бы и одновременно и для для клиентов, и для зрителей, ну, то есть просто для людей, вот, чтобы они могли его пересматривать. Но, понятное дело, что не все проекты такие, вот, ну, да, но нам хватает, пока что хватает.
3: Я, mm-hmm. знаете, что вспомнила, что когда только у нас вот в этом году, в сентябре, кстати, мы пропустили день рождения свой, можно сказать. В общем, когда только мы открылись, я помню, такое ощущение у меня было, и желание выкладывать все, вот даже. В общем, маленькую фигуринку, которую мы сделали для клиента, вот прям все-все выложить, всем похвастаться. И, короче, вот такое было ощущение, что типа, блин, это же сделали мы, почему мы это не выложили? Mm-hmm. Вот. А со временем как-то это, короче, наоборот, так подуспокоилось ситуация, Мы пришли к тому, что будем выкладывать то, что условно фанки типа отражает нас. Вот, и сейчас в итоге мы, у нас есть проекты, которые заходят такие, типа, да, вроде нам нужен стиль фанки, но мы э, понимаем, что как-то немножко в такой э, более классический, консервативный, э, там, уходим проект, и в итоге он не попадает в портфолио, но мне уже как-то так норм, или там мне Илья с Сашей говорят, давай, типа, обновим сайт, посмотрим, может быть, что-то уже там, типа, и не очень актуально. И, ой, я, в общем, так с легкостью расстаюсь, а раньше прям вообще как мы там, типа, из портфолио в 20 проектов уберем один, и прям за каждая борьба была, так интересно, как все это меняется.
2: Не, ну сейчас просто хочется показать стиль агентства, вот, mm-hmm. собственно, поэтому не выкладываться. То есть, да, есть проекты, которые там нужно делать, но там, там либо по а, причинам хотела клиента, да, либо по чисто стратегическим причинам, но вот какую то вот наш вайп там передать в полном объеме не получится. Мы все эти проекты делаем, вот, но просто не в портфолио не идут чтобы было больше, так раз таки, таких клиентов, которые хотят вот этот стилефанки получить, вот, поэтому, наверное, как-то создаем такую историю. Тут опять же иногда возникает дилемма, а вот поработали вы с каким-нибудь очень именитым клиентом, ну, прям вот супер mm-hmm. какая-то история крупная, прям вау, а, ну, не в вайп-агентство, вот, и вот с этим что делать? То есть вроде бы, как бы, хорошая галочка, что ты там поработал а, с условным Apple, вот к примеру говорю, но... Вайб-агентство не передали а, в этом проекте, там по, ну, по, по разным причинам, да, который уже называл. И вот как они думают, что в целом как быть?
3: Я думаю, я думаю, что да. просто надо смотреть на то, что соответствует твоим целям. Ну, типа, если ты развиваешься в сторону того, чтобы к тебе приходили а, клиенты а, чисто за а, твоим стилем, за твоей насмотренностью, твоим подходом и твоими мозгами, но ну, я имею в виду не, не свой маленький мозг, <laughs> наш командный вот, то э, в целом это, ну, правильная стратегия, да, не выкладывать, даже если ты, там, поработал с условным э, Apple э, или с кем-то таким очень именитым, вот. Но тут от, от стратегии вот у вас как, интересно? Не, не знаю, мне, кстати,
1: кажется, что это достаточно ситуативная штука, потому что, В целом я соглашусь, что если что-то совсем мимо, но вы сделали, наверное, это не стоит выкладывать, но когда это просто тот ну, нормальный проект, наверное, не вау, но клиент очень хороший, известный, возможно, стоит его выложить. Тут опять-таки зависит от вашей ситуации. Понятное дело, что мы... по Проходим путь от маленькой студии, которую никто не знает, к достаточно, не знаю, известной студии. И мы можем уже выбирать, какие показывать, Не все выкладывать в портфолио, просто более более выборочно все это делать. Но, с другой стороны, если получается так, что вы по какой-то причине работаете прям супер, ой, простите, супер каким-то классным клиентом, то, возможно, цель показать, что вы с ним поработали, она перевесит. То, какой проект вы для него сделали Но это опять-таки очень большие нюансы Не могу сказать. Можно
3: я спрошу просто У меня тогда сразу возник такой каверзный вопрос Но вот вы поработали С анимацией Для клипа Дорна это довольно известный и классный кейс, но если вас задушили реально какими-то э, странными комментариями, которые пришлось бы отработать, чтобы завершить работу, вы бы все равно выложили или нет?
0: Ну, в смысле, что плохо бы получилось? Одно дело задушили, ну, другое да, дело, да. какой результат вышел? Ну но... да, что-то,
3: ну как бы нравится, ну, как бы, ну с натяжкой, конечно, не так, как мы задумывали или там, допустим, вообще что-то, ну не очень.
0: Uh-huh. Да, но я думаю, что мы в таких ситуациях просто садимся, обсуждаем, знаешь, какой-то этот у нас, мне кажется, нету черного-белого прям такого. У нас как-то uh-huh. все, скорее, в каком-то балансе должно быть. Ну да, ну то есть должна быть классная работа. Но, например, мы чувствуем, что, не знаю, что здесь важно клиента показать, вот, uh-huh. к примеру. И поэтому, да, мы выложим. Или же наоборот, может быть, там, не знаю, нам клиент, может быть, не супер нравится, но мы сделали какую-то классную очень штуку с ним, вот, э, так получилось. И тоже, ну, то есть, это, мне кажется, просто вопрос баланса, вот. А еще, как будто вот вы сейчас говорили, я задумался про то, что это же как будто разница между бутиковой студией и большой студией. Бутиковая студия, она всегда останется маленькой, и она будет хотеть делать то, что просто она хочет, ей как бы по кайфу, это ближе просто к художникам. А большая студия, там, 300-400 человек, как, не знаю, студия Лебедева, да, они же делают как будто бы практически все, ну, все, что...
3: Все, что Ну, приходит. В целом,
2: да, там вообще...
0: Да, наверное, у них скорее ограничения бюджетные и каких-то договоренностей, сроки бюджеты а то, что сделать, блин, давайте, чуваки, мы решим вашу, ну, решим вашу задачу. Вот. И это как бы не бутиковая студия, просто разный подход. Да. Нам у нас, у нас определенно бутиковый как бы подход, вот. Но иногда, да, мы можем как бы выйти за, за его границы, но все-таки чувствуем, что мы скорее маленькая студия.
1: Слушай, на бутиковый подход он в, в чем проявляется? В выборе э, продукта и выборе клиента, просто отвечая на ранее заданный. Ну, Они а а вопросы. Я хочу сказать, что если бы у клиента были комментарии какие-то, которые существенно влияют на визуал, мы бы попытались понять, почему такие комментарии вообще появляются. Потому что одно-то дело, твое креативное воплощение, то, что ты хочешь сделать то, как ты видишь, но, возможно, клиент... Редко, когда клиент несет откровенный бред. Mm-hmm. Если он дает комментарий, и это все уводит от изначальной креативной задумки, скорее всего там есть какие-то боли, которые можно вместе решить и прийти к другому видению. Да, это будет не то, что ты задумывал вначале, но на данный момент времени, на данный момент реализации это будет лучшее решение для этого проекта. Если мы берем Дорна то там была Яндекс Музыка, там и видео был, mm-hmm. но там же был и WWF, которым mm-hmm. было важно а, подсветить а, тему птиц. И mm-hmm. если бы у них были комментарии, и они бы говорили, ну давайте другие сюжеты сделаем, мы такие, ну да, они, мы понимаем, что они просто хотят донести ярче эту мысль, мы бы это сделали. То есть то, что тебе приходится отступать немножко от своего креативной, от своей креативной концепции, не значит, что это будет плохо для продукта. А тут уже очень большой вопрос. Для тебя что важнее, попасть в продукты помочь
3: клиенту сейчас или сделать что-то в портфолио uh-huh. вот знаешь ну мы да, это... но... встали на скользкую дорожку обсуждения э, компромисс и типа творческая но, команда ну <laughs> <Это вообще laughs> просто...
0: здесь как будто должен на, здесь мне кажется должен быть баланс потому что клиенты к нам приходят за чем-то уникальным вот и в этих поисках уникального мы иногда уходим далеко. Но если бы мы не уходили далеко, то бы это уникальное бы и не находилось бы вообще. Просто сухо выполняя задачу клиентскую, она не будет от этого уникальной. Вот. И поэтому вот здесь как раз таки баланс. Мы ищем уникальность, клиент нас немножко ограничивает. Вот. И где-то вот в поиске этого баланса, это не компромисс, скорее, баланс где-то истина. И то, что получается в результате. У классных ребят, кто умеет и переговоры вести правильно, и классно, и умеет искать какие-то uh, уникальные вещи.
3: Uh-huh. И вы, вы не чувствуете боли от того, что иногда клиент ограничивает? Слушай, ну, как
0: Надя сказала, ну да, да, говори.
3: Да, у
1: нас просто с Мишей мы как это, э, лед и пламя, мы и, и, и не Янь, мы э, изначально немножко в разные стороны смотрели, то есть Миша, прям когда мы начинали, 8 лет назад, Миша всегда говорил, что нужно делать то, как ты считаешь нужным, так, как ты считаешь нужным, и делать красиво, и предлагать только свои решения. Клиент, он часто не понимает и говорил, нет-нет-нет, но нам же надо решать задачи клиента. И просто со временем мы как-то пообтесались и вот как раз-таки находимся в поиске баланса. Иногда бывает грустно, если ты там делаешь какой-то очень классный тритмент или согласован какой-то классный концепт, а ты отказываешься. Но опять-таки, во-первых, во-первых, мы как анимационная студия, вот, кстати, здесь, наверное, у нас все таки немножко разные с вами стратегии, мы как анимационная студия, которая делает разные ролики для разных продуктов, нацелены на долгосрочное сотрудничество с клиентом. Поэтому mm-hmm. если мы в этот момент уступим, ну не то чтобы уступим, если мы поймем и примем, что да, наш концепция там ломается и нужно visual менять, mm-hmm. то мы сделаем крепкий, 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 крепкое видео для клиенты, он в следующий раз к нам придет за другим видео для другого продукта, и там может получиться другой креатив, который мы точно положим в портфолио, и такое бывало. Вот, поэтому мы здесь такие мобильные, стараемся ориентироваться на клиента, но при этом, конечно, давать свои решения. Условно, нам, когда приходят с тритматом задачи, мы очень редко, когда делаем, как агентство, например, видит или как клиент видел решение. Мы задаем тысячу вопросов, иногда редко, но бывает так, что мы кого-то подбешиваем тем, что мы очень много всего спрашиваем, в том числе например, про, например, бренд-платформу, когда к нам уже приходит с каким-то готовым решением для видео. Но мы задаем очень-очень много вопросов, а потом предлагаем пути изменения креатива или видео, и дальше уже делаем какой-то совместный продукт. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну да, то есть он, от, нас всегда, от нас всегда есть предложение. То есть Когда к нам приходит задача, мы никогда так, о, класс, погнали. То есть никогда такого нет, мы всегда пытаемся разобраться, так, вы делаете это ради этого, да, кажется, мы поняли. Есть, конечно, какие-то вещи, которые мы не понимаем, потому что мы не супер глубоко в маркетинге, но мы пытаемся максимально понять, собственно, что все хотят сделать, потому что если задача будет понятная всем, то, собственно, ее потом будет легче делать. мы пытаемся ее понять. И если понимаем, что кажется, мы можем предложить что-то интереснее, неважно, кто к нам пришел, продакшн, агентство, клиент напрямую. Если мы понимаем, что мы можем можем предложить интереснее, то мы просто говорим, может быть, вот так, вот так, вот так, Ну, то есть мы просто делаем предложение. И мне кажется, в большинстве случаев нам никогда не отказывали, ну, что мы можем предложить что-то больше, лучше. Единственный Единственный момент, когда нам отказывают, это и мы сами понимаем, это когда просто сроков уже нет, обсуждать, думать, то есть когда короткие сроки, и мы понимаем, что да, окей, мы, скорее всего, уже здесь ничего не поправим, и тут уже вопрос, согласны мы или не согласны делать в эти сроки и соглашаться на эту задачу.
1: Саша, расскажите, как у вас вообще проходят привычные вот эти переговоры с клиентом, как вы выбираете, какой у вас тип сотрудничества получается?
2: Ох, ну, хороший вопрос. Ну, клиентов, э, то есть мы, насколько Аня может не поправить, но, ну, как мне видится, мы не нишуемся в плане там, какой-то конкретной э, сферы, там, застройщики, там, банковская сфера, там, корпорейт и так далее. Да, все-таки стараемся больше э, работать, с, ну, по крайней мере, нам хочется больше работать с клиентами, которые вот по вайбу с, нам, с нами схожи, которые там хотят да, что-то сделать, как минимум нетривиальной для своей даже, пускай очень консервативной отрасли. Вот. А первичная встреча ну, через там, банальный брифинг, то есть знакомимся. Вот. Но мне очень бы хотелось на самом деле внедрить а, такую историю. Как-то внутри в колларах агентства обсуждали, а, что первая встреча не про дела, а просто познакомиться. И вообще что за люди? какой то Настрой, потому что о делах уже говорить проще человеком, которого ты уже знаешь. Ну, как-то понимаешь, подходит, он тебе не подходит. И здесь, как бы, мне кажется, рождается понимание, как с ним общаться. Вот, потому что, ну, я там даю себе отчет, что все люди разные, то есть кому-то может там на ты попроще, кому-то хочется больше цифры посложнее. Вот. И первое, такое, как бы, знакомство, мне кажется, эту проблему вообще очень отлично решит. Вот, не знаю, как это будет работать, но хотелось бы попробовать. Uh-huh. А дальше, собственно, брифинг. Уже говорим конкретно о делах, то есть знакомимся с командой уже через призму, да, то есть проекта. Ну и в моем случае, я как бренд-стратег, у меня брифинг для меня, наверное, не особо суперважное значение имеет, потому что я еще с клиентом на глубинное интервью ухожу, вот, и там уже, в общем-то, все вот это вот по отдельности с каждым, там или если это воркшоп совместно со всеми, вся вот эта история раскрывается. Вот. Поэтому у меня, как у стратега отдельной истории, у меня это происходит так. Вот. Там, с точки зрения дизайна, да, наверное, брифинг супер важная такая часть э, самого проекта. А, вот. а вообще по подходу м- ну, там, мы стараемся работать совместно с клиентом, то есть его тоже чуть-чуть пускать в процессы.
3: Ну вот, кстати, ребята сказали о том, что они тоже там тысячи вопросов задают, докапываются до всех мелочей, типа, а почему так, а вот как mm-hmm. здесь вам удобнее, как удобнее было бы там, не знаю, ваша аудитория, как она что-то там делает, вот, и мы на самом деле, это тоже причина, почему мы однажды отказались от письменных брифов, то есть, ну, когда-то well, that, думаю, yeah. у нас это было, вот, и мы поняли, что это очень сильно ограничивает нас, как бы, в информации, то есть, мы, э, как бы, не достаточно глубоко, погружаемся а э, это делать не то что нужно это даже интересно сделать если ты хочешь сделать круто и сделать что больше чем от тебя там клиент ждет э, то ну в общем да, такая устная встреча, знакомство. То есть, у нас как происходит сначала, э, там, когда приходит запрос в агентство, э, я назначаю встречу просто в Zoom, и мы так общаемся. Типа я рассказываю вот про Сашу, про Илью расскажу. Вот, немножко поговорим о кейсах, э, расскажу, что такое в нашем понимании там, проекты в стиле фанки, пойму, насколько это как бы близко к клиенту, задам все вопросы, и только после этого. Мы отправляем коммерческое. Вот почему это тоже нам кажется важно, потому что. Ну, я как бы отметаю в сторону всякие моменты того, что просто есть какие-то пробивные истории, типа узнать стоимость сроки, вот. А в целом просто тоже вот такое впечатление как бы полное, мне кажется, создается об агентстве тоже после встречи, потому что недостаточно того, что посмотрел портфолио, что то там почитал в соцсетях, когда ты общаешься вживую с человеком, вот, а тебе с ним там Три-четыре месяца работы, и то, что он и его команда сделает, это ну, короче, существенно может поменять их бизнес, ну, то есть на уровне брендинга это, как бы, довольно сильные изменения, вот, и здесь хочется, чтобы, вот, мы максимально друг другом другу прониклись, и я тоже, если мне очень нравится клиент, а мне, как правило, все очень нравятся, я после каждой встречи делюсь и говорю, блин, там такой вообще пришел клиент классный, вот, и мне, конечно, хочется, чтобы ребята тоже заразились вот этой вот темой, что, типа, ну, реально, прикольные ребята, у них классный бизнес, хорошая идея, не только ради денег, мы тоже на это как бы обращаем внимание. Вот, Нет,
2: ну я, кстати, вообще абсолютно на 100% убежден, чтобы что-то сделать э, хорошо, нужно хотя бы чуточку полюбить продукт, для которого ты это делаешь, потому что, ну, а как по-другому? То есть, э, если, ну, как-то он там противоречит твоим принципам, вот, ну просто не берись за это. Ну типа, ты там убежденный вегетарианец, и тебе колбасный завод приходят, типа, ребятам сейчас. Вообще куча денег, ну, естественно, мне кажется, я бы на месяц человек просто отказался бы от проекта, потому что, ну, прям в разрез идет. Я не смогу полюбить продукт просто, и все. То есть, ну, а как мне его... делать для него что-то крутое, будь там какой-то креативный ролик, да, или там коммуникация, креативная концепция, или там бренд-стратегия, ну, у меня бы не получилось. Поэтому я вот всегда стараюсь как бы... Ну, это вот на глубинах интервью, что происходит, мне про продукт рассказывают, я такой, это круто. И стараюсь, даже если я этим не пользуюсь, просто зацепить для себя какие-то вещи, за которые я мог бы полюбить этот продукт. И, в общем-то, получается пока что.
1: Ну, а в целом с какими вы клиентами не работаете и продуктами? Вот ваши какие-то, мы сейчас поговорили про то, какие все классные, mm. а сейчас давайте э, дегтя добавим. Ваше, ваше но при выборе клиента и продуктов? Я
3: <связывая> точно... <связывая> не буду сейчас уже брать а, клиентов. Ну, то есть прям вот мы же как бы тоже с командой общаемся. Не то, что так типа там, мы берем все и поехали. Это все равно такое, как бы мне важно то, чтобы, ну, ребятам там было интересно, понравилось. И я думаю, что это точно отпадают отсюда всякие э, микрозаймы и прочие вот такие темы.
2: Ну да, вот тоже вот. на табу. Да.
3: Да, в целом просто вот на таком первичном срезе, ну, как бы на первичном знакомстве просто э, смотрю на то, чтобы это был, ну, такой проект, который в котором мы реально можем чем-то помочь, потому что, допустим, сделать, э, я не знаю, там… упаковку или там бренд молока, который идеально просто впишется в рынок с, с очередным колоском коровой и бабушкой на упаковке, мы, наверное... Ну вот Саша со стратегической точки зрения наверняка сможет. Вопрос в том, будет ли ему интересно. А Можно возможно, быть. с точки зрения дизайна даже мы ничем помочь не сможем, потому что уже, ну как бы, большой разрыв вот с э, таким клиентом и тем, что он ждет. Вот. Как-то так. А у вас? Миша, хочет сказать?
0: Mm. У меня? Mm. Сейчас. Мне, наверное, не нравятся те клиенты, которые не хотят отвечать на наши вопросы, которые ленятся отвечать на наши вопросы. Вот. Ну, там мы преувеличили, что мы тысячу задаем, но где-то 20 точно задаем. Ну, ладно, 10 точно задаем, возможно, 20 иногда и, и, и больше первичных. Вот. И когда клиент, он ленится, отвечает на десерт, он такой, блин, чуваки, ну как бы я же к вам пришел, ну вы там как-то там давайте уже. Вот. Это такой как будто серьезный очень звоночек. Я не знаю, возможно, все бы и получилось, было бы хорошо. Но просто как-то сразу это не наш вайб, когда как будто бы клиенту не очень интересно это делать. В основном, конечно, это не клиенты напрямую. Когда клиенты напрямую приходят, мне кажется, у них прям 90%, они все супер заинтересованы и на все спокойно отвечают. И опять же, это тоже зависит от человека. Это может быть один всего человек в команде, кто ленится отвечать. Поэтому, да, в общем, это всегда по-разному. Но вот, наверное, это один из таких критериев. А Именно с точки зрения самого бизнеса, не знаю, мне кажется, у нас раньше был там алкоголь, сигареты, шубы, океанариум и все такое, mm-hmm. вот, но тоже, опять же, смотри, сейчас я думаю так, что, скорее, смотря какой алкоголь, какие сигареты, то есть, на, могут быть, наверное, такие сигареты какие-то прикольные, которые можно сделать, вот, а какой-то такой алкоголь, ну, для которого можно сделать, ну, то есть, это зависит как бы конкретно от самой ситуации. я бы так вот тоже на черно-бело бы не делил.
1: я бы все-таки делила. нет, я бы все-таки делила. ну и вот мы с Надей сидим и сидим и делим. А, не, на самом деле я в принципе соглашусь с Мишей, что а, есть какие-то оттенки при выборе клиентов, но у меня, наверное, это вот то, что Саша сказал раньше. это ты должен поверить в продукт, и я, например, как, как Надя. не веришь сигареты. не соглашусь сделать а, для шуб. Для дельфинария, для...
0: Подожди, но шубы, если искусственные. Ну, ну ты, понимаешь, просто по, как бы... Понимаешь, по, ну, типа, нюантики, нюантики это начина, Начинаются как бы русские, русские, русские слова. Ну, то есть что значит?
1: какой-то типа cruelty, жесткий бизнес или тот сегмент бизнеса, в котором обычно не очень хорошо с креативом. Например, фарма. То есть креатив в фарме — это какой-то отдельный мир. Очень редко, когда приходят классные идеи. Вот. Но помимо вот этой деления на продукты, наверное, все таки даже важнее деление на... Оно, безусловно, важно, как мы уже обсудили. Но деление на ценности, которые, которые несет ты и несет клиент, оно, наверное, первостепенное. Потому что Миша уже отметил про категорию людей, которые приходят и не хотят э, разговаривать, не хотят отвечать на вопросы, просто почему это не ок? Потому что сразу, первое, они не нацелены на сотрудничество. По какой-то причине они уже к чему-то пришли И они не хотят это менять Ладно, есть там сроки Но если сроки есть, обычно за этим Ничего не стоит такого Что нельзя было бы пошатнуть Оно не шатается А второй момент это то, что если тебя не допускают сотрудничество Здесь немножко тянет Неравной работы. То есть если ты пойдешь в эти отношения Скорее всего тебя не будут ценить Но и нужно ли это, если мы опять-таки говорим А у нас ролики длятся в среднем 2-3 месяца нужно ли идти в такой токсик на долгосрочной основе. Вот. И помимо этих моментов я бы еще отметила такое новое новое для нас явление, это раскачанный маятник, потому что он может быть в одну сторону подвинут, вот как какое-то нежелание к сотрудничеству, а может быть наоборот, подвинут в сторону какого-то гипержелания и по опыту обычно оно исходит от креатива, например, на стороне агентства, которые хотят, чтобы мы над чем-то поработали, они почему-то уверены в том, что мы хорошо справимся. Почему я говорю «почему-то»? Потому что, возможно, это задача, не знаю, по мошен-дизайну, а мы по, ну, как бы в мы особо не работаем. Но, в общем, приходит креативная пара, которая очень хочет с нами поработать, но при этом на звонке присутствует, например, менеджер, которому вообще дико наплевать. Он мало того, что не хочет с нами работать, так он вообще думает, почему бы не пойти к ребятам, которые Стоит в 10 раз дешевле еще, как бы, эти петрики, а, в чем их ценность? И вот когда приходит а, такой клиент, в котором есть типа, раскачанный маятник в сторону гипержелания поработать с нами, и менеджер, который тянет обратно, обычно это тоже к ни к чему хорошему не приходит, потому что все, что ты не покажешь, а, креатив, например, скажет, что: блин, ну, вы же можете круто сделать, но ну, сделайте круто, вы же типа обычно делаете круто, им как бы не. Ну, не донести, что это не всегда от нас зависит, это зависит от продукта и от водных, ну, mm-hmm. от, от всего. Поэтому... Ну да, и,
0: и, и это какая-то небольшая еще такая наша проблема в том, что к нам действительно иногда приходят проекты, которые как будто вообще не про нас, и, и мы такие, блин, а почему? ну то есть Почему к нам с этим проектом, может, такого же нет вообще? Вот, и это какая-то наша проблема, что мы как будто не, не доносим то, чем мы занимаемся или не совсем понятно, что ли, или не знаю, или просто э, кто-то кому-то говорит, чем мы занимаемся, а в итоге, э, ну, то есть вот как Надя сказала, например, она ну, довольно часто приходит с моушен дизайном но мы mm-hmm. им не занимаемся. Но вполне возможно еще проблема в том, что просто люди не различают разницу между там персонажной анимацией и моушен дизайном что как бы ну и там двигается, и тут двигается, вот. Mm-hmm. И Возможно, даже кто-то думает, что если можете вы персонажей пошевелить, то, наверное, абстрактную графику еще проще, что там просто кружочки и квадратики. Вот. Но это просто совершенно разная специфика.
3: А мне еще, <связывается> знаете, что в голову пришел такой пример? Я просто вспомнила, почему есть ведь еще клиенты, которые просто не подходят к нам по бюджету. Ну, то есть я не знаю, как у вас, ну, у нас, да, есть такое. И я вспомнила, что мы тоже как-то просто договорились: что у нас, как бы, есть такой второй уровень оценки, что ли, его. То есть, если он не проходит по бюджету, мы понимаем, что ну, вот объективно, типа, нет столько денег у человека, но. Допустим, проект классный, или мы видим, что идея классная, потенциал э, у проекта и у самого бизнеса высокий. Мы можем вписаться просто ну, за меньший кост, но ради того, чтобы сделать что-то крутое, что нам будет в кайф, или что очень классно ляжет в портфолио, и клиенту это тоже будет нравиться. Ну, то есть вот тоже здесь есть такой некий баланс. Не знаю, как у вас, возможно, такие, не знаю, игры со стоимостью или да, нет. Да, у
0: нас, у нас есть треугольник, я не знаю, как называется, треугольник печали, хотел сказать. Ну, короче, треугольник. Треугольник. как раз
1: рисовала этот треугольник. Это треугольник. Чтобы а, а, интересно,
0: у меня, я, я тоже рисовал, у
1: меня
0: тоже.
1: О, ну что на гранях твоего треугольника? Давай
0: сверимся. На одной грани деньги.
1: Во-первых, подожди, во-первых, он равнобедренный? Это важно, для Нет, Майш, он равнобедреннее. <laughs> Давай. Okay. Там деньги, деньги есть. Деньги есть грань. Угу. Общение. Да. Угу. И портфолио. Конечно. Совпало. Ура! 8 лет не прошли даром.
0: <laughs> да, да. Ну и получается, что если как бы всего лишь, ну, то есть, если общение отстойное, вот как мы говорили, да, вот ну mm-hmm. как-то вот, ну. Нескладное. А, стойное. Ну да, не важно, склад... не, 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 не плохие люди, просто оно как-то нет коннекта. Вот, если нет mm-hmm. коннекта, если, например, мы в портфолио не положим, то мы не будем делать ради денег. Только если у нас, конечно, прям какая-то это яма, <laughs> безденежная яма, не знаю. Вот, прям очень нужно, чтобы спастись и выжить, нужны деньги. Вот. То есть всегда должно быть два из трех.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это, кстати, интересная тема про общение. Потому что как-то один коллега из мира брендинга э, сказал такую замечательную историю, что я, говорит, ну, она там очень самостоятельно работая, да, я, говорит, всегда закладываю в смету примерно, говорит, понимая уровень своего, как бы, эмоционального негодования в этом проекте. И это прямо у него монетизируется в вполне себе внятные суммы, и это, то есть, прям заложено, короче, в бюджет. Вот, там, Почему мой проект стоил столько-то, а вот проектом другого клиента стоил столько-то? Ну, здесь потому, что условно вы мне не нравитесь немного, поэтому я, короче, заложил общение в самету. Ну, то есть такая история.
1: То есть он зашивается сессии с психологом сразу в проект?
2: Ну, видимо, да. То есть вот эту всю историю потом типа, вот, придется ходить, поэтому я туда ну, да, зашиваю. Ну да, портфолио
0: получается наоборот. То есть это как бы бонус такой. То есть я может прийти к клиенту, у которого очень мало денег, но зато... Сама идея или какой-то клиент, который даст большой буст твоему портфолио, по сути, он бесплатно тебе как бы дарит кучу пиара, и тоже в этом ценность огромная для тебя.
1: На самом деле, возвращаясь к этому пресловутому треугольнику, я бы сказала, что общение здесь идешь слэш-сотрудничеством, такое понятие, потому что если есть портфолио и деньги, но нет общения, ну, типа, это тоже так себе вариант. Я здесь поясню, к нам, когда приходит заказ, от незнакомых ребят, потому что все-таки, не знаю, мне кажется, 80% наших заказов это все-таки постоянные клиенты, например, Тиньков, у которых очень много разных продуктов, mm-hmm. вот. И когда приходит незнакомый нам клиент, мы все-таки сначала, прежде чем прыгнуть на Zoom созвон задаем ему вопросы и смотрим, как он отвечает. И обычно ну, э- не хочется как бы, прослыть человеком, который все обобщает, но все-таки вы, наверное, тоже согласитесь: что даже в если человек тебе отвечает на 10 сообщений, а, а что у вас по деньгам, ну, навряд mm-hmm. ли у вас получится продуктивный зум-кол. Ну, в общем, и вот в эти первичные вопросы входят и проектные какие-то темы, и вообще на разузнать, что там за персона сидит. И если как бы вот этот фаст-чек пройден, и их ну, клиента не пугает нашу стоимость, мы уже на зум-созвоне обсуждаем все подробнее. То есть вот этот треугольник, где есть общение, все таки общение подразумевает, что это не прям с тобой, как просто с... Рабом общается, все-таки это просто, ну, возможно, дизметч небольшое непонимание. Но вот если mm-hmm. прям супер токсик с самого начала идет, у нас был в самом начале нашей работы клиент достаточно большой мы работали через агентство и агентство просто форвардило ну, это тоже как бы вопрос к агентству конечно mm-hmm. форвардило сообщение передайте этим чтобы сделали нормально там чуть ли oh, не у вас заложилась не соскаривали
2: вообще такое
1: ну вот как бы туда мы не зайдем даже если есть деньги вот в этот треугольник мы не зайдем то есть общение должно быть базово нормальным
2: ну да но я
0: сейчас знаешь подумал может это и весело иногда а то мы, у нас всегда такое приятное общение со всеми. Может, иногда... Да, ну, слушай, такое
1: нет, 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 нет. Жизнь, как бы, она и так очень сложная, чтобы еще... Сколько ты работаешь? Вот скажи, Михаил я Юрьевич. Шучу, я,
0: я, я, я шучу, шучу. Но я просто, знаешь, сейчас тут вот говорила, и я хотел подчеркнуть, что мы такие сидим и все такие, как будто бы фи-фи-фи, но по факту от какого в процентном соотношении, от какого количества клиентов мы отказываемся, потому что они токсик. Вспомни.
1: Но от очень малого, но это просто потому, что прошло очень ну, много времени. Типа,
0: процента процентов да. 5, 3. Ну, то есть, просто чтобы вот мы сейчас говорим, говорим, говорим. По факту это не то, что все клиенты ужасные, они нам присылают письма, и мы такие, ой, какие ужасные, а мы такие классные сидим. Да нет, Но это, это очень
1: маленькое количество. Я бы сейчас сказала, что маленькое. сейчас токсичные клиенты нам уже не пишут. Я, ну, как бы тут можно поразмышлять о том, почему. Мне кажется, вообще просто ситуация на рынке, возможно, такая, что далеко не все теперь анимацию делают. Вот, возможно, мы как-то чуть яснее доносим, про что мы. Ну, в общем сейчас мы, мы практически не имеем дела с тусиками.
0: Вот, ну да. И если мы отказываемся, мы отказываемся в основном э, очень редко из-за бюджета, потому что, ну, как-то в основном все норм. Вот. В основном Я по сказала, срокам не... или, То есть команда занята просто, потому что маленькая команда, и мы просто ну. не успеваем сделать. Или не, не попадает просто не наш, наш стилек.
2: Mm-hmm. Но это вот как раз к вопросу к самому первому про портфолио, то есть вот поэтому мы там стараемся да что-то прям особенное выкладывать, чтобы человек зашел, посмотрел как бы ну вайп, мой не мой, если как бы нет, то ну то нет, собственно. А ну вот, да, это нормально. Три Клиент Ну но а так вообще, это наверное даже к как ко всем там, людям и заказчикам и, в общем-то, тем, кто этот заказ дает, то есть клиентам, э, типа, хотелось бы, наверное, посыл такой дать, но вообще общение — это важно, э, то есть если у вас изначально складываются какие-то токсичные истории, ну, так, такой проект получится, то есть будут просто человек себя выдавливать чего-то, чтобы сделать там не хорошо, не круто, ну, типа, приемлемо, чтобы это просто там сдалось как-то и как-то работало, вот поэтому, мне кажется, общение — это вообще супер важно на самом деле, параметр по ходу проекта, ну вот, поэтому как но... и агентству, так и клиенту, мне кажется, на него стоит обращать внимание, то есть я не говорю, что мы там идеальные, то есть я как человек там вообще, не, ну, далеко не идеальный, я свои грехи знаю прекрасно, вот, но как бы и клиенту тоже стоит как-то идти навстречу, тоже это понимать, да, то есть выйти из этой истории, типа, я заказчик, ты исполнитель, вот, все, граница, типа, вот, там, что хочешь. Это, да, мне кажется, такая... Ну, это
1: просто, вот ты сейчас блемка. уже это говоришь, и мне кажется, что это, в принципе, странно со стороны выглядит, потому что в смысле ты заказ, ты исполнитель, я заказчик, мы же вместе делаем, это наш продукт. Ну вот, да,
2: ну не, а... ну не всегда так бывает, то есть я вот сталкивался, по крайней мере, ну давненько уже, наверное, такого не было, но тем не менее я вот помню, когда я заказчик, ты исполнитель, и вот у нас типа, ага, то есть у нас такие отношения, я, такой, я понял, все по договору повышают ну
0: Такие появляются все равно, такие продюсеры до сих пор есть и появляются. То есть это такой тренд из 90-х. Мне, ну да, просто, то есть, просто, это просто, это просто это люди,
1: которые да, не очень горят тем, что они делают, и просто хотят бы быстрее все сделать.
3: Мне, короче, мы об этом тоже уже не раз говорили с Сашей, что это как будто люди старой формации, ну, типа, такие реально, вот Миша сказал, выходцы из 90-х. Возможно, что это такое, такое есть. А я еще кстати, почерпнула классную идею узнавать про деньги на самом первом таком этапе. Ну, то есть до того, как ты проводишь встречу с клиентом. Потому что я обычно, ну, как-то думаю, ну, что я сразу буду спрашивать на встрече. Типа, там все выясним, я обозначу вилку цен, посмотрю реакцию. А вообще, на самом деле... Ну, как бы понятно, что ты не на добровольных началах работаешь, и а вроде такая здравая идея спросить, а что по бюджетам? Ну, мне кажется,
1: знаешь, здесь очень, очень важно как-то нормально это сформулировать, потому что очень не mm-hmm. хочется называть у вас же по-любому вилка очень такая расплывчатая, и от самой задачи зависит. Да, и да. Вот, важно артикулировать примерную стоимость, но при этом сделать так, чтобы клиент не понял, что не услышал, что вот по нижней границе любая идея пройдет, То есть обозначить какую-то вилку это здорово, Обычно, кстати, очень много отсеиваются клиентов, когда слышат, а некоторые даже не отвечают. Вот это самое, как бы если... Меня сейчас начнут вести, но это просто один из самых бесячих моментов, когда тебе пишет человек, и ты понимаешь уже по вопросам, что ну, так, наверное, у них как бы первостепенный вопрос денег. Хорошо, давайте тебе сейчас ответим. Ты пишешь большое письмо, рассказываешь про пайплайны, про то, почему это столько стоит, и тебе даже спасибо не отвечают. И меня это просто... Ну вот до сих пор я понимаю, что это очень штука, но я вот не понимаю, как так можно. Мое сердце оно ранится.
3: Знаешь, как у меня было недавно, был запрос от ребят. В общем, они такие типа все, давайте выйдем на Zoom, а между нами, как бы, разница во времени 8 часов. Я такая, окей, вечером собралась, еще же как-то хочется, ну, как выглядит выглядеть нормально, ты же не там, в пижаме встанешь, вот. Я, значит, все, привела себя в порядок, одела, а, пишу, типа, в чатике, а, ну что, гоу, типа, жду в зуме, тишина, меня ты уже настораживает, вот. И э, я, значит, сижу в зуме уже, такая, жду 5-10 минут, думаю, так, ну, интересно, чем закончится, мне Илья, муж, а он как бы в этот момент обновлял мне телефон. И он говорит, ну, я зайду, посмотрю, что там у тебя в чате. Через минуту говорит, она тебе просто заблокировала. Я думаю, ну, вообще отлично, просто супер. Ничего себе.
2: Не, она посмотрел, посмотрела, ты вот ей написала, типа, ну, что, Гоу, она такая, что это за тональность вообще? Что это за... Бан. Да-да-да, просто сразу бан.
3: Да, ну что, коллега, добрый день, уважаемые. Это не, ну это какое-то не, же,
2: неуважение, даже если бы не сработались, что за дела, ну все же люди, я вот такое вообще не понимаю, меня прям дико бесит, когда вот эта история, когда, ну напиши ты просто, исходи просто из уважения, нет, ну сори, там. Что-то можно, поменялось. Да придумай да. какую-нибудь причину, я не знаю, Но просто в знак внимания хоть какое то когда просто типа в блог. Я не знаю, типа, блин, может, я так воспитан, я просто даже, вот мне спам звонит постоянно, типа, из банков там, я и то стараюсь, ну, не бросать сразу трубку, а просто чуть-чуть хотя бы ответить что-то. Нет, не, автоответ,
3: автоответчику.
2: Ну, хотя бы. Ну, чтобы поговорить
3: что-то, с ботом, из уважения поговорить с ботом. Сменим немножко парадигму на что-то позитивное. Расскажите, что вас драйвит в вашей работе. Вот просто интересно. И насколько, кстати, у меня еще такой вопрос был: насколько это кайфово, сложно, легко, вы пара, у вас семья, и вы еще работаете вместе.
0: Созванивались мы тут с ребятами из Лондона и. Он основатель студии, вот. и он говорит, вот как раз моя жена, значит, заглянула в кадр, она из Новой Зеландии, а, ну да, ну вот у нас как раз и Надя что-то сказала про нашу дочь, вот. и он такой, о да, у нас вот тоже трое, угу. и вот жена еще работает, ну то есть и мы такие, офигеть. Я Это просто мы смотрю думали, что на, нам тяжело было. я
1: смотрю на эту женщину и говорю. Я же у у нас один ребенок, но я уже чувствую себя где-то глубоко внутри мертвой. Как вообще? У нее трое детей там 5, 3, и 1 год, и она еще работает. Просто. И собака
0: жесткая. Жесткая.
1: Лабрадор, наверное, большая. Что драйвит? Очень драйвит сама команда. Очень нравится находить и давать людям проекты, от которых они кайфуют. У нас. Основной, основная команда — это режиссеры и арт-директора, и остальная команда строится вокруг них, просто потому что заказы очень разные, и непосредственно исполнители, которые делают руками, проще найти под каждую стилистику, под каждую задачу на аутсорсе. Вот. Но когда ты попадаешь с заказом в сердечко режиссеру или арт-директору, и ты видишь, что человек там работает 3-4 месяца и невероятно кайфует, и гордится, и портфолио выкладывает, это просто ужасно приятно. Еще драйвит возможность делать не только коммерческие проекты, но и, в принципе, работать над какими-то пробоноисториями. Вот мы как раз в начале был, начали, начали говорить про то, что у нас сейчас выходит. Mm-hmm. На следующей неделе будем выкладывать проект для дома с майком. Это детский хоспис. И mm-hmm. эта пробоноистория нам написали ребята попросили сделать имиджевый ролик, мы обсудили внутри, познакомились с ними, очень сильно были очарованы тем, какие они и какие ценности они транслируют, и вот делали ролик достаточно долго, просто потому, что это не коммерческая история, и их приходится вести параллельно с коммерцией, вот, но возможность сделать такие штуки, или вот то, что мы делали для суперсобаки, собачьего приюта, проект, это меня, меня очень радует, Uh, я по образованию учитель <смех> Учитель mm-hmm. зарубежной литературы и Русского языка Реклама, В рекламу я пришла лет 10 назад И для меня сначала это был такой Сделка с дьяволом что Типа, а хочу ли я работать в рекламе? Реклама — это же плохо ну, типа, Зачем навязывать людям покупку чего-то? Uh, и Постепенно как-то мировоззрение менялось, кто-то скажет, что я э, конформист, но на самом деле для меня это про выбор клиента, поэтому я не буду работать с тем, что мне не совсем не близко, и не буду работать э, над токсичными заказами, и буду делать э, какие-то некоммерческие истории для благотворительности. Миша, тебе что драйвит? Ну Ну-ка расскажи.
0: Меня драйвит, возможно, это это произойти 100% пафосно, и это это очень тяжело как бы этого достичь, на самом деле, потому что куча факторов, которые мешают или, ну, короче, куча сопротивления, но драйвит, наверное, больше всего, когда получается раскрыть в художнике какой-то новый уровень, Ну, то есть мы даем задачу художнику, неважно, режиссеру, арт-директору, ну, в общем, аниматору. И когда он делает что-то такое, ну, не то, что он до этого вообще не делал, но когда, короче, он достигает какой-то вершины, по сути, благодаря, как бы, нашей работе, вот, нашей с Надей работы. Потому что мы выбрали клиента, и деньги есть, и клиент, и и, задачу классную выбрали, и подобрали под эту задачу именно правильного человека конечно, опять же, куча сопротивления, там, может, заболел, или какие-то почему-то кли... комментарии с моей стороны дурацкие, да, с клиентской стороны, или, не знаю, Надя что-то сказал. вот, или, наоборот, когда все реально очень круто складывается, и получается очень крутая вещь в итоге, вот, наверное, это, не знаю, как... что это, что назвать, когда, короче, когда все звезды сходятся mm-hmm. в одну, получается классная штука, ну, вот, но, опять же, это, конечно, очень непросто и, конечно, не всегда получается.
2: Нормально. Ну да, это вообще непросто. Я вот так сейчас подумал, типа, о меня драйвит. Ну, наверное, сейчас пробую как-нибудь это сформулировать. В общем, делать что-то, что потом на что-то влияет. То есть, делать какой-то бренд крутой, улыбнулся, посмотрел там, или такого, ничего себе. А это то, что я хотел в этой категории получить. Или там просто как-то перевернули категорию, и все начали за ним следовать, там повторять. Такую я повлиял. Что-то изменил, что-то сделал крутое. И вот на самом деле еще очень драйвит э, два момента. Это первое, когда я говорил то, что важно полюбить то, что ты делаешь, с точки зрения продукта как-то, чтобы понять его. Но очень сильно драйвит, когда сам клиент любит свой продукт. Он про него начинает так рассказывать, и такой, блин, чувак, это просто молоко, а он про него рассказывает прям, ну это какое-то крутое молоко. И вот как бы ты делаешь круто для такого человека, потому что он любит действительно свой продукт. Очень вообще не переношу прям анти-драйв, когда начинают рассказывать, ну просто мы типа делаем, как у всех, у нас вот такой вот продукт, как у всех, просто типа деньги зарабатываем, и такой, ну камон. Ну, что-нибудь,
3: просто расскажи. Просто покупаем, просто перепродаем.
2: Да-да-да, да, вот это прям, о, не, вот это меня прям дико в умы не вообще вводит. Вот, ну, чуть-чуть-то полюби. Почему я же должен полюбить твой продукт, чтобы что-то сделать. Ну, полюби вот ты сам хотя бы немножко. Почему так? Сухо? Ну, знаешь,
0: здесь можно это как бы в целом обобщить тем, что это какая-то не любовь к жизни. Ну, то есть, ну, э, да, будто... наверное, любовь да. к жизни – это увлечение. То есть, если угу. ты чем-то увлечен, то ты теряешь время в этом. Ты не понимаешь, сколько время прошло. То есть ты как бы, знаешь, когда ты реально чем-то увлечен, с дочерью играешь, иногда думаешь про работу. Это хрень полная. А когда ты с дочерью играешь, и как бы ты прям, типа, с ней вот... а это прикинь, сюда пошло, это сюда... То есть ты прям... И ты даже такой, сколько прошло времени? Я даже не, не, не понял. Два-три часа день прошел. вот И в работе то же самое. Классно терять э, время в работе, потому что ты увлечен... Ну да. по вот сути, увлечение. жизнью. вот. И те чуваки, в смысле клиенты, тоже увлечены молоком, и ты увлекаешься этим, вы все вместе просто кайфуете, по сути. То есть это даже, ну, как бы, работает, ты не назовешь.
2: Вот. Да, да. то есть это уже Я... не работает, работу, а делать что-то прикольное. Когда ты работаешь, работу. вот есть такое выражение, ты на часы поглядываешь, о, все, 7 вечера, погнал. Но это, конечно, да, тоже немножко удручает. Но вот такие вещи мне тоже очень нравятся, когда действительно либо ты кого-то заражаешь своей увлеченностью, либо кто-то своей увлеченностью заражает тебя, что то тоже такой, блин, давай перелопать им этот рынок полностью, и как бы начинаешь врубаться. Ну, да, это, да, прикольно. Да. это мне Я, Кстати, нравится. подумала,
3: знаешь о чем, что а, очень часто вот как раз, по крайней мере, мне нравятся предприниматели и бизнесы, которые реально вышли из хобби. Я вот сейчас просто так на скидку вспомнила несколько таких, ну, там, наших, не наших клиентов, брендов, которые просто вышли из увлечения, ну, типа, ты, там, не знаю, влёкся правильным питанием, там, как-то поменял mm, свою понял, жизнь, да, и потом из этого у тебя что-то появилась, какая-то идея бизнеса, которую ты вот через себя пропустил и несешь, Или, там, бренд Август, те же мои любимчики, <laughs> которые тоже, там, Наташа увлекалась просто ювелиркой, ходила как хобби, какому-то ювелиру, там, что-то пробовала делать, потом дарила друзьям, а потом из этого получилась такая крутая история. Это очень вдохновляет, ну, как по мне.
2: Не, ну это круто. Опять же, люди как бы априори уже любят свое дело, потому что они как угу. бы начали-то с хобби, то есть хобби, ну, точно без любви заниматься смысла нету. И вот у них это превратилось, да, еще в какую-то такую высокодоходную историю, и вот они-то те, как бы рассказывают о продукте так, что ты потом, блин, все. Теперь я тоже адепт. А я дела. бы еще
1: сказала, что драйвит, когда клиента драйвит, когда он приходит да, и он ценит, вот, вот. он к тебе приходит и, ну, ситуации разные бывают, но условно, что я не всегда не во всем. Шарю, я не понимаю Вот это и это в анимации И я пришла к вам, научите типа Интересно вместе поработать Расскажите, почему вы так предлагаете И это, конечно, ты такой Засучиваешь руководство, такой «Так, сейчас
3: расскажу» Или знаешь, когда ты чувствуешь, что вот вы там еще в серединку, наполовинку путь прошли, создания бренда, ну, допустим, у нас, а видишь уже клиент прям он это, как аж хвостиком виляет, и можешь прям вот так хочется быстрее, быстрее все запустить, и он уже, ну, давайте, давайте вот скорее там, типа, а вот как вот это я сделаю? И вот ты когда видишь, что человек заряжен, что он на выходе уже прям не терпится, там, не знаю, обновить сайт, или там ты новое что-то создавал, бренд, и он там все хочет быстрее всему миру о нем рассказать, это тоже вообще просто так, как Как Red Bull.
2: Как Red Bull. вспомнили? Я вот как бы не являюсь. Вот, кстати, да, это заразительность бренда. Я не являюсь потребителем Red то есть вообще энергетики не пью, даже кофе не пью. Но мне капец как нравится все, что происходит вокруг Red Bull, эти мероприятия. Я как бы, очень люблю экстремальные виды спорта, там сам занимался, там и скейтбординг, и сноубординг, все вот это вот прошел. И вот как бы являюсь пользователем Red Bull а вот с этой стороны. Хотя энергетик Red Bull я не пью от слова совсем. Это бренд, кстати, вот это мощно. Это Сейчас правда. Задумался.
1: Бывает еще так, есть питерский бренд одежды домашней, Beeline да, Они да, мне это, да. изначально понравились через свое позиционирование и то как, они, то, как они про продукт говорят. Я не примеряла на себя одежду, и вот через любовь к их тому, как они транслируют себя, я пришла в магазин, <laughs> и теперь прихожу туда постоянно. Это тоже прикольно
2: мне кажется, из-за этого любви-то как раз-таки такие вещи и происходят, потому что когда ты, ну, прям любишь что-то, у тебя, ну, не получится сделать скучный никак, mm-hmm. то есть в любом случае что-то какая-то заразительная такая история будет, что тебя точно уже выделят, поэтому вот, и можно в ценности агентства записать нам любовь абсолютная, вот что важно для а представляешь... работы
3: у ребят не только любовь к делу, но и любовь друг к другу. Это вообще... Ну, это вообще
2: комбо, я считаю.
3: Миш, а у тебя какие любимые бренды?
0: знаю Вы так красиво говорили. Я хотел что-то добавить, но даже не знаю, что добавить. Бренды, которые я люблю... Слушай, я понял, что я люблю какие-то классические вещи, а это типа супер стереотипно, не знаю, возможно, на меня просто реклама работает. Но я прям люблю вот самое-самое, видимо, консервативное. Я становлюсь все консервативнее и консервативнее. А, то есть я люблю колу, вот реально, я люблю нью-бэронсы. А, хотя, кстати, найки я прям перестал любить, меня они начали бесить. Но после того, когда я начал ходить по магазам, я понял, что найки просто везде. Вот они везде, я даже не, поймаю, не понимаю, где там оригинальный, где нет. Я просто меня прямо отвернуло от Nike. ну, Но от New Balance я такой, вот, типа, это, знаешь, как классические кроссовки. Они вот реально, как мы в 90-х смотрели, да, э, э, Daddy Shoes, короче. Ну, в общем, э, американских отцов в этих кроссах. э, Вот. Наверное, это оттуда. Короче, не знаю, мне мне, мне нравятся просто какие-то самые классические обычные бренды. То есть я не могу купить себе кроссовки Puma, какие-то, знаешь, такие вау, 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 не знаю, мне тяжело, вот, а просто обычные кроссы, рибок э, и такие, знаешь, эти теннисные обычные кеды, э, mm-hmm. либо не балансы сейчас, просто потому что они похожи на кроссовки, вот, mm-hmm. то есть я не знаю, как сказать, понимаешь, они похожи на кроссовки,
1: <laughs> для меня сейчас... это вид кроссовок. Но ты сейчас говоришь про форму, что классика по, по форме, а по содержанию бренда, типа идеология.
2: Ну, не обязательно одежда, да. то есть вообще можно уже там, ну, про Red поговорили, я вообще не польно, но мне очень нравится. Вся эта нет, был
0: кайф. и да, не, конечно, Red Bull класс. я даже иногда его беру, очень редко, но не знаю, просто захотелось Red Bull. вот на... вечером. вечером попил Red Bull. Но это даже еще смотрим. в формуле две команды Red Bullные. тяжело не любить Red Bull, ну вот, да-да-да, потому
2: что столько вокруг него всего уже Uh, поэтому... Да, или,
0: знаешь, тяжело не любить Феррари, ну, то есть, как бы я понимаю, что многие будут не любить его, потому что это стереотипно, вроде бы, как любить Феррари, но, блин, они это красивые красные машины, вот. Короче, да, мне, наверное, сложно сказать про позиционирование бренда, то, что вы сейчас говорили, что мне близко. Даже не знаю. Наверное, ничего не скажу. Может, сейчас просто не вспоминаю. Вот. Но могу только сказать, что я люблю классические старые бренды, которые как-то прошли сквозь времена, остались. Mm-hmm. В общем, очень консервативно у меня такое. Возможно, mm-hmm. достаточно скучное, скучный ответ, простите.
2: Не, ну мне, кстати, Coca-Cola вообще тоже безумно нравится. Это один из моих любимых, самом деле, брендов в принципе. Потому что, ну, во-первых, то есть начать продвигать радости, радости общения, это охрененно, и, ну, типа, сделать прохладительный напиток символом Нового года, но это, конечно, прям мощно. Надо mm-hmm. заморочиться. Ну, вот, они как бы прям рванули. кока колу вообще обожаю. Еще и еще как бы. Они эту тему нормально все продвигают. Потому что когда я вот слушаю бренд кока cola у меня вот эти теплые воспоминания. Потому что там из детства mm-hmm. какие-то. Это праздник, вот эта двушка стоит. Огромное там день рождения. У тебя какое-то теле 7. Вот, в общем-то, все весело. Ну да, вопрос. но у нас,
0: знаешь, наше детство вот реально наше поколение или поколение я даже не знаю, поколение, короче, после СССР мы же воспитывались на, на всем американском, ну, возможно, ну, н- да. немножко, немножко на европейском, но в целом воспитывались на американском. И сейчас такое время, когда э, как будто бы переход к русскому идет, ну, сто вот. процентов. Как будто будет все больше и больше будет брендов вот с таким позиционированием, которых просто не было никогда, То есть просто их никогда не было, ну или, возможно, не знаю, какие-то были супер-единицы. Вы можете вспомнить российские бренды с классным позиционированием, старые, вот, ну прям вот, не знаю, какие-то. Может у вас исследования были или я не знаю.
2: Ну я вот часто начинаю вспоминать, потом понимаю, но это не российские, они были сделаны. МММ, ну,
0: МММ, MMM. MMM у него было
2: позиционирование.
3: Ну да, конечно. あ, ну, там была идея,
2: на самом деле, вполне себе простая, и как бы на тот момент, видимо, аудитория заходящая, типа, разбогатеть легко. Ну, на нее, блин, любая сейчас, мне кажется, такая относительно надувательская история транслирует.
3: Бренды банков. Банки, банки. Ну, хотя
0: Tinkoff, Tinkoff же тоже, у них была реклама с советским треком. Вот, тоже, что будем, будет сейчас. Будем строить мы, будем, будущее будем делать. Мы. Ну, короче, Время
3: так. собирать камни. Был какой-то банк.
2: Время А, а я понял. Было. Я
3: вспомнил. Да, 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 да. Вот Только так камни... вот наш, наш подкаст потихонечку перешел. Нашел свою целевую аудиторию. Те, кому за 30 часов.
2: Я люблю такую тему, это интересно. Не
0: просто круто. Вот мне кажется, Надя сказала про то, что в Питере была девочка, которая, у которой была хобби которая... Сейчас у нее бренд одежды, и Наде нравится ее позиционирование. То есть, это очень такое, как бы, э, ну, очень локальная история, вот, но mm-hmm. она просто в новом времени рожденная. Просто раньше такого, как бы, не было, потому что сначала mm-hmm. там все хотели разбогатеть на МММи, потом еще что-то, еще что-то, а теперь появляются просто вот такие локальные вещи, просто с любовью и с позиционированием, и ты это любишь. Я просто к тому, что как будто бы... М-м, блин, сто процентов много русских брендов с классным позиционером, просто которых я, наверное, сейчас не могу вспомнить. Но я к тому, что, видимо, их будет сейчас больше, потому что люди просто очень сильно образовались за все это время,
2: понахватались
0: знаний, и очень-очень интересно. И я просто сейчас к чему? К тому, что круто, в общем... Ну, не, слушай, я горжусь, например, каким-нибудь КамАЗом очень то, что в Москве ездят электробусы КамАЗовские, вот, mm-hmm. я прям, ну, mm-hmm. меня mm-hmm. гордость брет. Я не знаю позиционирование КамАЗа, но я как бы кайфую от того, что они, типа, очень много выигрывают. Они еще, по-моему,
2: ребрендинг э, сделали, если не ошибаюсь, что-то где-то видел, мелькало Камазе, завод там, что-то, какой mm-hmm. Ну,
0: может быть, ну, я, я про, про что хотел сказать, что ему дофига лет, вот, они участвуют в гонках и очень много побеждают в них, в Дакаре или не Дакари, но, короче, очень много где побеждают, вот. Кроме того, что они делают много лет, блин, КамАЗы, которые вроде бы работают и все хорошо. Вот они делают сейчас и эти электробусы. Я так понимаю, у них сейчас там какая-то маленькая электромашинка э, на такси рассчитанная вроде бы. Я не знаю, было бы классно, если бы она поехала. И, ну, классно, классно то, что это есть. Вообще классно. А
2: а я вот сейчас подумал, мы пытаемся что-то вспомнить, типа, какие бренды прям старые, там, из Советского Союза теперь как бы там спозиционируем, да там сам Советский Союз был брендом, и все, собственно, бренды Советского Союза это как бы одна архитектура, короче, с плюс-минус mm-hmm. одними теми же идеями, вот. Mm-hmm. но Советский Союз, кстати, был бренд, там, как бы кто к нему не относился, с точки зрения бренда он был выстроен, ну, mm-hmm. там, и там какая-то идентика была, прям, там, стилистика, то есть все достаточно было там неплохо, а когда, в общем-то, ну, занавес-то упал, пришли там зарубежные бренды, и с ними-то рекламные агентства переехали, типа там Бибидион какой-нибудь тоже вместе, в общем-то, всем э, составом, да, там зарубежных брендов там начали в России. И вот появилась рекламная вот эта вся история, то есть э, рекламный бизнес там порос. А так, на самом деле, много можно брендов российских привести которые уже после там сформировались, ну, типа, не знаю, там, Pet Shop, четыре лапы сеть Uh, Яндекс.
3: И да Яндекс, весь наш фин- самый, там, финтех, футех. Банк
2: mm-hmm. Кстати, классная история. Uh, там сейчас Рокетбанк uh, был. Rocket да. Рокетбанк да, был, вот, же. Но точка даже круто. Они первые да. додумались сказать, что если ты предприниматель, тебе не обязательно носить пиджак, там быть скучным. Финансы, цифры, деньги, деньги, деньги. То есть, если ты просто кайфуешь от своего дела, делай. Вот тебе инструменты, надержи. То есть, нашли какой-то инсайт. У нас научились как бы, и сейчас до сих пор продолжают учиться, делать для людей что-то, а не просто чтобы деньги зарабатывать. Какой-то инсайт интересный искать, как-то выделиться. Там понятно, что конкуренция – это двигатель, да, там прогресс но тем не менее, мне кажется, в таких вещах тоже кроется вот эта вот история, просто отношение к тому, что ты делаешь, ну для кого ты это делаешь, вообще почему ты это делаешь. Вот, поэтому там и миссия, продумывание миссии бренда, там вырастает в своей ценности, да, этом понимании, депозиционирование, структурный подход и реклама и вот все вот эти вот составляющие, которые там вокруг бренда крутятся, все это как бы сейчас, даже сейчас в России имеет на самом деле большую ценность, на мой взгляд.
0: Мне просто, наверное, да, да согласен. Мне просто, наверное, я сидел, думал, что мне очень близко старые, ну, не старые, а в общем долго, долго компании, очень ну, близкие, да, потому что, по сути, ну, я не знаю, это, наверное, близко как-то к природе, потому что что-то все очень медленно, знаешь, развивается, медленное развитие, э, и это как будто бы благо для всех, ну, то есть, медленное какой то медленное и долгий рост, это благо как будто для всех, и такие компании, это классно, а те, кто хотят быстро заработать и там, не знаю, и раствориться, это, они как будто деструктивные для вообще, ну, как бы для людей, вот. Потому что это какое-то, быстрое обогащение, э, скандалы, и, в общем, ну, какая-то такая, не знаю, дичь, вот. А те, кто строит бизнес долго, спокойно, э, mm-hmm. всегда это, не знаю, у меня просто большое уважение, и мне кажется, что это классно, ну, для стран вообще, для любых. Вот. И ну, культуры, да, нет, а, когда... типа... Да, нет, слушай, не обязательно, кстати, большие компании. И просто, У меня, например, такое позиционирование, что мне хочется, чтобы наша маленькая студия, она просто очень много лет существовала. Вот. Uh-huh. Где я, 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 как бы хочу, чтобы она прям, знаешь, там, 100-200 лет вот маленькая студия. Ну тут просто такая красивая фантазия, я не знаю, возможно, вот. Но в общем классно, когда вещи живут долго, uh-huh. вот. и... Они, 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 знаешь, они обрастают опытом э, и передают этот опыт. И, в общем, качество всего этого, оно растет. Маленькая мастерская, которая вот так долго-долго-долго... Мне кажется, это очень круто. И мне кажется, это то, как должно выглядеть. они э, а так, что, ну, мы попробовали, поработали, попробовали, заработали. Ну, что-то не получилось, ладно. Нет, нифига, не получилось. Подумайте, как исправить, вот. Ну, раз уж начали... Вот мы тут сейчас с другом разговаривали на тему вообще семей и кланов, и что классно, когда передается знание, знаешь, дальше, э, ну, внутри семьи, вот, и вот это ремесленческие всякие штуки. Да-да-да. Да,
2: да. Мне очень ну, нравятся я, такие истории, на самом да, деле. Потому что, правильно? сейчас простите,
0: я, я всех загрузил, но я просто последнее скажу и передам вам слово. Короче, просто тут были на съемках и мне Полина, наш продюсер, рассказывала, что, говорит, вот видишь, оператор, который снимает, да, что у него сын тоже оператор, а мама у них, ну, жена как бы оператора, она художник-постановщик. И я такой, блин, как клево они вместе, ну, такие, вот, давайте поужинаем. Они просто собираются вместе за столом, они могут даже не обсуждать, ладно, да, кто (смех) вчера что снимал, но просто как это круто, когда все вместе, очень близко, и они могут друг другу опыт этот передать. Это прям очень-очень, мне кажется, круто когда все близко, и вот этот опыт, он, знаешь, не... То есть никогда вот какой-то человек добился каких-то результатов, а потом он просто, его знания, они куда-то растворились, пропали. А когда он все эти знания передает дальше, его потом не становится, а знания его дальше идут. Вот у меня просто, простите, у меня просто трагедия в... у нас в... в анимационной индустрии, трагедия эм... в какой-то момент произошла, что старики просто не смогли передать опыт анимационный дальше, вот. И... Ну,
2: да, в... кстати. В
0: 90-х. Вот. И там очень много знаний было, вот этих советских, очень много крутых знаний, которые просто растворились, вот. и молодые начали все это заново, и вот мы сейчас mm-hmm. просто сидим в студии и все заново познаем, хотя там советские чуваки, эти же знания, у них они были, но они нам их не передали.
2: Ну, кстати, да, вот хорошее замечание, то, что произошел же разрыв, то есть определенный. Так это и там не только анимация, то есть и, там дизайн, сфера, например. Я тут, ну, мне знакомые ребята на энтузиазме сделали фильм про советский дизайн. Я его посмотрел, и там ни хрена себе, что люди делали, то есть как они это там придумывали, продумывали. Я не, ну, не дизайн там в плане даже просто там, какой-то идентики, да, там изображений, а продуктовый дизайн. Продуктовый дизайн. Да, я смотрел, да, какие да. там были концепции концепцию утюгов каких-то, не знаю, там, каких-то карандашей, но это же вообще просто. Да, жалко, да, что вот,
0: была мысль, да, была мысль, и эта мысль не просто как бы чувак такой, о, я нарисую утюг, нет, это как бы, это опыт, это очень много опыта, который в итоге в каком-то одном дизайнере, он воплотился в эту штуку, и потом как будто не был передан, я не знаю, ну, то есть, почему, да, почему он не передавался дальше, мы же телеки делали, кучу всего делали, ну, то есть, почему он как-то не передавался до, вот, Нашего времени. Я, ну, я в истории не силен, но mm. как будто бы где-то, где-то что-то
2: терялось очень ну, где-то, много. Где-то, где-то, где-то грустно. произошел какой-то, да, разрыв, потому что и э, подход это там, к созданию, к продумыванию там, не знаю, там, бренд Волга, да, понятно, что там Советский Союз, все там архитектура, но тем не менее, это можно было много чего подчеркнуть. Интересного с точки зрения посылов, да, то есть, как они там это все придумали, создавали. Но здесь, да, как бы у нас куда-то это все.
0: Ну да, были «Волги», были Волк, «Москвичи», вон. а потом вот эти вот «ВАЗы», которые 21, что-то там, это же все были копии с итальянских тачек, с «Фиатов».
2: Ну, «Фиатов», да. Ну, Почему? <с->
0: ну, типа, нафига нафига было брать с «Фиатов», когда были вроде... Ну, ладно, это я, честно говорю, наверное, я выгляжу очень глупо для тех, кто разбирается в истории автомобилестроения. Тут не, мы же просто лампово
2: рассуждаем.
3: Ты знаешь, Миша, ты выглядел очень мудрым, когда говорил о том, как ты видишь дальше развитие... Петрика и я такая короче тебя слушаю сижу и думаю ну это как это отличная нота на которую можно закончить Ань, там мы обрежем. Ну, и у меня такая, короче, возникла мысль, что... А я могу вообще представить себе, что я такая старушка, лет 70, фанки и до сих пор этим занимаюсь, вот. И, короче, я пока не могу себе этого представить, и мне как бы стало даже в моменте немножко от этого страшно. Но потом я подумала, что, блин, а как бы я хотела, чтобы дальше эта история развивалась, и подумала, что... Мне бы хотелось, чтобы, короче, были не только фанки-бренды, но и как-то мы выходили за рамки брендинга, не знаю, что это может быть. Но, короче, хочется, чтобы больше всего фанки меня окружало. Что это может быть? Я не знаю. Вот такое желание.
0: Интересы меняются в в течение жизни, это точно. Но я про себя, видишь, я сказал просто, что я становлюсь все более-более консервативным. И mm-hmm. мне это нравится. Знаешь, есть фильм, что-то мечты лесные о суши, короче, про чувака, который суши готовит, и он просто каждый день делает одно и то же. Он просто приходит, готовит суши, идет домой. И вот, я не знаю, взять миадзаки, он то же самое. Просто он mm-hmm. ходит, вдохновляется, потом делает фильм. Просто чувак делает всю жизнь одно и то же. И просто кому-то это близко, кому-то не близко. Просто я хотел сказать, что как будто бы... Ну ладно, ладно, в природе тоже все разное бывает. Uh, сезоны отличаются друг от друга, и все меняется, глобальные потепление приходят и уходят. Не знаю, в общем, да, изменения, наверное, есть, просто я себе такую какую-то поставил. Uh, мне, в общем, нравится эта мысль о том, что я буду, вот как ты сказал, 80 лет, и я там буду что-то еще, uh, ну, в общем, к, 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 к анимации, к этой маленькой коммерческой студии иметь какое-то большое отношение, в общем...
3: А ты, Надя, как себя видишь вот, в старости? Будешь ли ты связана с анимацией, со своим делом?
1: Я не знаю. Если и буду, то, наверное, как-то очень верхнеуровнево, поверхностно. Но в планах купить огород и выращивать помидоры, огурцы. Хочется быть ближе к земле. Да,
0: это тоже. Крестьянство зовет.
1: Насчет передавать дальше свои знания, мне кажется... Это супер классно. Это, конечно, не должно висеть грузом на твоем потомстве, которое не захочет пойти в анимацию, захочет стать врачом. Вот, но я бы сказала, что это просто такая метафора того, что если даже это не твои дети, а твоя студия продолжается в ком-то.
3: Mm-hmm. То есть если бы
1: у Мюдзаки не было сына, ну, типа, студия Гипли, она же продолжала бы быть, был бы другой mm-hmm. Mm-hmm.
2: директор. Вот. Mm-hmm.
3: А у тебя, Сашка
2: я не знаю, ну делиться, делиться, то есть я, знаешь, вот эм, скажу так, у меня, ну, хобби я еще и преподаю, вот, ну, мне нравится, просто нравится, то есть рассказывать, чего-то, кому-то что-то учить, в общем, меня это, ну, как немножечко э, драйвит, то есть это все в пределах разума, не то, что там с головой в это ухожу, то есть, ну, так поскольку, поскольку, ну, вот немножечко в плане хобби в моей жизни это присутствует, и, не знаю, я вот когда учился, я ну, видел много там таких возрастных, таких прям старых преподавателей и прям каких-то интересных, но ну, был на самом деле единицы. Вот. Остальные мне казались такие прям суровые, слишком строгие, в общем, как-то не, не заражая. Там, мне бы хотелось в 80 лет быть таким преподавателем, который так и всем как бы молодым ребятам, которые там придут учиться, им просто будут по кайфу меня слушать. что-то С ними там общаться, чему-то доносить. Ну вот, наверное, да, в какую-то передачу опыта, знаний в пределах разумного. Не получать, что вот так делать правильно, а вы там все делаете неправильно. Да нет, просто чтобы они как бы мой опыт со своим сращивали, делали что-то новое, кайфовое. Жа, и ты не боишься, что
1: нет? ты вот, как в тот момент, когда ты пойдешь преподавать, ты уже перестанешь быть актуальным. Я просто вспоминаю... А о... Я, скорее
2: всего, перестану быть актуальным. Слушайте, у меня есть секрет, у меня есть секрет,
0: как как это делать, у меня была учительница по истории, и учительница по истории, то есть, вроде бы, ну, максимально консервативная штука, да, то есть, там, это не делайте, потому что, вот, я знаю, как надо, да, ну, типа, я знаю историю, вот, но она каждый день, ну, не каждый день, ну, короче, она всегда интересовалась у молодежи, а что там у вас нового происходит? Вот. Не, это mm-hmm. Мне кажется, это типа... Ну, вот и меломед, на самом деле, точно такой же, да, что он, он часто вот тут... Вот вчера он увидел картинку в Инстаграме, и он такой, о, посмотрите, давайте ее обсудим. Потому что, когда я учился в институте, мне показывали 20-летней давности какие-то дизайны. Я такой, так, подождите, что-то вроде вот даже в журналах другой, не говоря про интернет. А, вот, и мне кажется, что вот интересоваться... Что там, ну, как бы, да, вот тебе 80 <связать> лет, и там, прикинь, 20-летний, разрыв в 60 лет, это просто дичь. <связать> а, что у вас там? Вот. И просто насколько приятно и студенту будет поделиться, да, что там. И тебе будет узнать. Но при этом в свои 80 лет, скорее всего, ты будешь знать основы. А, и будешь понимать, а, это вот так работает, потому-то то-то, но в новом времени оно вот так. И ты такой, блин, как круто. вот. <связать> Или наоборот такой, ну... <связать> Или, наоборот, ты можешь прокритиковать и сказать, почему, да. Но самое главное, вот это вот интерес к... Я даже не сказал, к новому времени, потому что все новое время ты не сможешь э, охватить. Но именно к тому студенту, который к тебе пришел. И это очень круто. Потому что у меня историчка реально... О, порванные штаны? А в чем прикол? В чем прикол порванных штанов? Да, это Зелёкные прикольно. Зеленые волосы? А в чем прикол зеленых волос? Она реально, прикинь, У вот меня приходит с зелеными волосами, и самое жесткое, то, что все одноклассники смеялись с нее. Такие, ха-ха, у тебя зеленые волосы, ты дура, что ли? Вот. А она такая, офигеть, Юль, зеленые волосы. Вау, типа, блин, ну, как это ты круто. это сделала? И мы все такие... Так, подождите, историчка, она как бы моложе по духу, чем мы. Ну вот, прикинь так было в школе. Я прям, она меня вдохновила, мне кажется, вообще на всю жизнь. Ну вот, я бы тоже она... хотел
2: делиться, прям, да, чтобы было кайфово. Не говорить, что вы там делаете неправильно, а вот тогда мы делали правильно. Да нет, ну это типа бредятина полное. Вот понимаете, что там делали тогда, это уже не актуально там в тот момент, когда мне будет 80. Но как-то вот обмен. Ну, как-то
0: да. Но утюги тогда делали классно. Дизайн росло, утюгов да, был классный. еще раз? Дизайн утюгов. А, Это вы как бы смотрите.
1: Да,
2: сейчас уже так никто не делает. Было бы прикольно на мой взгляд. Ну, как-то так. Ну, я огород, естественно, фермерство, мне все больше начинает нравиться с возрастом. О,
3: правда. сойдемся. Я бы тоже, я с вами, я тоже хочу делать что-то руками в старости. Я устала работать головой. Я думаю, что старость близка, как никогда. Возможно, уже через 10 лет. рядом Но
0: мне кажется, чтобы перейти к огороду, в первую очередь, надо хотя бы научиться поливать цветы, потому что я до сих пор не знаю, в какой момент их поливать. Надо я хотя тебе... бы Не, ну это ну, типа такая история. Говорить. Я еще на
2: полном серьезе задумался, типа, отдать, ну, такой такой дачный домик, гараж и токарный станок. Вот, просто я такой. Прям реально смотрел, сколько стоят токарные станки, где их взять подешевле, чтобы просто что-то там поделать, типа, руками, какие-то прикольные штуки. Поэтому. Mm. Почему бы и нет? Главное что-то делать. Вот, а не утопать в старости жалость на жизнь. Короче, вот так скажу.
3: Короче, я нам э, желаю, чтобы мы оставались актуальными, больше общались с 20-летками, и э, чтобы наша мечта о старости сбылась. Вот. Спасибо вам я большое за сегодняшний спасибо, что позвали.
0: Спасибо,
2: ребят,
3: Давайте Было хорошего вам продуктивного
2: дня. Да? Друзья, это был да. Funky подкаст. Вот такая ламповая беседа получилась. Смотрите нас на всех доступных платформах. Ребят, спасибо огромное, что пришли. Миша Наря, с нами была студия спасибо Петрик. Вам. Сегодня в эфире. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Давайте, пока-пока.
3: Пока.